0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN el Fútbol, gente, RCN. fútbol
1: RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes y aquí estamos reunidos los eh, integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN para presentar hoy jueves 13 de julio del año 2023, el deporte local, nacional e internacional, donde tenemos muchas cosas para comentar, amigos oyentes. Por eso la invitación la hace Jorge William Sánchez Gallego, por eso la invitación la hace Laura Orozco Dávila, por eso la invitación la hace don Lucas Alomón Osorio, la hace Carlos Emilio Aguirre, la hacemos todos, ¿cierto? claro. Eh, y los invitamos para que hoy eh, vamos a dialogar con el profesor Pedro Sarmiento El campeonato ya se vino encima, el Once Caldas juega el domingo Y recibirá el cuadro Atlético Nacional Hay algunas cosas que lógicamente hay que preguntarle al técnico Respecto a lo que va a ser el estreno del Blanco Blanco de Colombia En el segundo tramo del campeonato de este país en la Copa de Play 2, la 1. Ya sabemos cuáles fueron los resultados, donde infortunadamente el equipo no clasificó y hubo un equipo que se coronó campeón llamado Millonarios. En este segundo semestre, pues, pasan y ar arrancan 20 equipos con esa ilusión de buscar el título del fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar entonces con el profesor Pedro Sarmiento. Mm, lo otro es lo relacionado con los temas de tipo internacional que aquí estaremos tocando como el partido de anoche en el estadio Atanasio Girardot la verdad es que los hinchas del cuadro rojo de la capital de la montaña han ido perdiendo como ese encanto, ese amor por la divisa roja porque es que vienen de tumbo en tumbo y el señor ayer, director técnico uruguayo Alfredo Arias yo creo que se va a registrar un récord, pero de esos negativos. Siete partidos internacionales y no ha ganado. Siete partidos internacionales y no ha ganado. Yo creo que es el máximo. Y el hombre va a la rueda de prensa y como sabe, es un hombre que tiene una expresión fácil, envolvente. Y si la gente todavía está comiendo carreta, hilo, y, y las dos quiere comer, pues problema, ¿no? Problema, porque él dice que una cantidad de cosas que, que el señor... Es, es muy ordenado en sus ideas, pero en la cancha sus equipos no juegan bien y sobre todo tienen resultados negativos, que es lo peor de todo. Eh, eso es lo que tenemos que hablar respecto a, pues, a el Once Caldas, que eh, no ha hablado ni ha hecho oficial lo de Montaño, pero Montaño está entrenando con el Once Caldas. Y seguramente ahora el profesor Sarmiento Hablará de cinco hombres Cinco hombres que han llegado Dicen cinco hombres, se suma Montaño Como no ha salido el comunicado de prensa Entonces por eso seguramente No se habla de Montaño, pero Montaño está entrenando Común y corriente con el cuadro De la ciudad de Manizales, con el cuadro Once Caldas Bueno Esas invitaciones que tenemos a ustedes Amigos oyentes, y recordándoles que hoy tenemos La cuarta pregunta Para ganarse la camiseta que será mañana entregada a uno de los oyentes que acierte con todas las respuestas que hemos dado a lo largo de esta semana. Eso lo hacemos a través de la radio y el señor Salomón Osorio lo hace a través de las redes sociales. Bienvenidos amigos oyentes, somos los dueños del Balón de RCN, el programa que le gusta a la gente.
0: En Antena 2, la cariñosa... Lucas Salomón Osorio Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón, ya saben que nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 nuestro canal de youtube y luego también nos encuentran en spotify san lorenzo de almagro volvió a ganar en medellín luego de más de 20 años y se perfila para avanzar en la fase contra el independiente medellín alfredo arias el técnico del conjunto poderoso manifestó luego del partido que no terminó conforme pero que sí esperanzado de cara al juego de vuelta mañana comienza la acción en el fútbol profesional colombiano Partidos en Envigado y Neiva, los cuales abren el telón de la Liga Betplay 2. Once Caldas abre hoy las puertas a los medios de comunicación para el entrenamiento que será a las 4 de la tarde de cara al duelo ante Atlético Nacional el próximo domingo. Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en el fútbol profesional colombiano. Edwin Cardona tuvo que bajar sus pretensiones económicas para volver a jugar ...en el fútbol profesional colombiano con el América. En el fútbol internacional, México ante Panamá será la final de la Copa Oro que se jugará el próximo domingo. Y en el ciclismo, Pogachar sigue segundo en el Tour de Francia, a pocos segundos del líder. Sin embargo, afirmó que tiene problemas en su muñeca y que no sabe si va a poder luchar hasta el final de la competición. Antena 2, La Cariñosa, Jorge William Sánchez.
2: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos los dueños del balón, regreso a competencia Luis Fernando Sinisterra, en partido amistoso con el Lens. polémicas en el fútbol colombiano, Sale al micrófono Juan Fernando Quintero y, y desmiente. Carlos Vaca se va en contra del médico. Eh, Bolillo Gómez. Ahora Jorge Luis Pinto eh, acusando a los directivos del Deportivo Cali. Lo respalda Sergio Herrera para en novelas antes de iniciar eh, la competencia. Jasper Philipsen, el mejor del Tour. Ya lleva cuatro etapas ganadas. Eh, el líder es eh, Vigengar. ...pero Pogachara 17... ...mañana será la etapa reina... ...y Millonario sigue con novedades... ...se podría ir Ginás... ...podría regresar Daniel Ruiz... ...siguen armando los equipos... ...para la competencia del segundo semestre... ...bienvenidos... ...estos son los Dueños del Balón...
0: ...en los Dueños del Balón... ...Laura Orozco Dávila...
3: Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Los Dueños del Balón. Inicia la cuenta regresiva para el debut de la selección Colombia femenina en el Mundial de, en el mundial de Australia y Nueva Zelanda. El día de ayer se, eh, se tuvo la primera práctica con el plantel completo. Mañana, 14 de julio, tendrá su primer partido de preparación ante la República de Irlanda a las 5 p.m. hora colombiana. Y el domingo, 16 de julio, su segundo amistoso ante China. La selección Colombia debutará el próximo lunes 24 de julio ante Corea del Sur.
1: Hablaba Jorge William de algunas novedades que presenta el fútbol colombiano de novelas, problemas, bochinches y demás. Ahora vamos a leer acá un comunicado de la final del fútbol 18 años y más de Confa, donde el torneo... Por este año ha quedado desierto. Ha quedado, quedado desierto. De 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 ahorita lo aman el comunicado final del fútbol 18 años y más que nos ha enviado exactamente los ordenadores de dicho torneo y esperando también la decisión de la Liga Caldense de Fútbol. Bueno, vamos. Arranca ya el fútbol y ya tenemos nuestra promoción, ¿cierto? Ah bueno, vamos.
3: Regresa el
1: fútbol profesional colombiano en este segundo semestre Y con el fútbol regresa la pasión y regresa el show radial que genera confianza Los dueños del balón presentan 11 Caldas, Atlético Nacional Domingo desde las 6 y 30 de la tarde por los 1060 de la M Dueños del balón, dueños de la sintonía Relate a usted, don Lucas Salomón Osorio, ¿cuándo jugaría un viernes?
0: ¿Cuándo jugaría un viernes? Yo creo que por ahí después de la fecha 6. Uh -huh. Porque fecha. estas primeras salidas es lo que veníamos conversando. Uh -huh. Tolima, Deportivo Cali, Nacional. Uh -huh. Creo que por ahí también está en el camino Millonarios. La cuarta fecha es contra Águilas Doradas. Creería uno que por ahí después de la fecha 6, cuando se empiecen a aparecer equipos de menor cuantía o sobre todo de menor envergadura, ahí es donde aparecen entonces los horarios. Claro, ¿y usted qué dice Jorge William?
2: Sí, habría que esperar también el arranque del equipo. También. El, el, el equipo arranca jugando mal, perdiendo, rapidito lo mandan para los viernes como sucedió en el primer semestre, que, que eso era consecutivo los viernes o los lunes. Uh -huh. Entonces eh, eso depende también de del equipo y su rendimiento, pero por nombres... Vienen eh, Nacional, Tolima, Cali, Águilas, eh, tendremos Pereira. O sea que
0: claro. Ahora ya por el 20 de agosto, cuando reciba Atlético Bucaramanga jornada 7 y después Deportivo Pasto lo visita. Bueno, ¿Qué dice Laura?
3: Yo creo que más bien de visitante. Cuando esté de visitante podrían programarlo un... Rápido, viernes. muy rápido. Uh -huh.
1: Pues muy bien, la respuesta es esta. El primer viernes que jugará el equipo Once Caldas va a ser el viernes 21 a las 4 de la tarde frente a Tolima. Ese partido la gente del Tolima pidió adelantar el compromiso porque ellos tienen copa de play y no se da una serie de cosas muy comprometidas para ellos porque no están cumpliendo una buena labor. Y en ese orden de ideas hablaron con la gente del cuadro Once Caldas para si le adelantaban el juego para el día viernes 21 de este mes, a las 4 de la tarde, lo cual el equipo Once Calder dijo sí, seguramente que luego en la Di Mayor aparecerá dicho compromiso, porque eso se tiene que poner de acuerdo obviamente en las instituciones, se ponen de acuerdo las instituciones y luego hablan inmediatamente con Di Mayor, pero cuando los equipos se ponen de acuerdo, eso no hay ningún problema, eh, esa es la noticia que hemos conocido, que ese partido entre Once Caldas y el cuadro de Deportes Tolima se jugaría a las 4 de la tarde, el 21 viernes. porque que le pedí la fecha a don Carlos Emilio. El 21, ¿cierto? Después del de jueves 20, que es día de fiesta, 21 exactamente, 4 de la tarde. O sea que más rapidito de lo que estábamos pensando. bueno Muy atravesado. Eh, de todas maneras, ellos dicen que no, porque el Once Caldas juega el, el domingo y les queda... Lunes, martes, miércoles viajan el jueves y juegan el partido el día viernes. Que si fuera miércoles, que era muy apresurado, pero ellos consideran que por las buenas relaciones que, <coughs> perdón, que existen entre ambas instituciones y demás, y esa frase aquella, hoy por ti, mañana por mí, entonces ahí está la
0: situación. No, más adelante realmente lo va a confirmar la I-Mayor. Sí, porque I-Mayor se... en el momento no ah, confirma no, nada. No, no, no. Y ya después de ese partido, como usted lo manifiesta, viernes 21, entonces ya. Eh, Once Caldas tendría más días para preparar el partido ante Deportivo Cali, que se, que se mantiene esa el es domingo otra. 30 Eso, de julio.
1: Exactamente. Así fue estudiado ese tema. Así fue estudiado.
2: Sí, no, por días no hay problema y por eh. el espacio entre los compromisos. Sino que un viernes se hace ahora.
1: Pero como juega es de visitante, pues no se juega de local, se juega de visitante. Entonces. Que fuera quien Manizales y comenzaría usted a pensarlo, y está, pero eso es de visitante.
0: Afecta es el Deportes Tolima ah, sí, sí. a sus es 541 que, es, hinchas hasta es, es que hace están, ocho días.
1: Lo que están buscando es hacer una campaña distinta en la Copa del Play, porque quedaron eliminados, la gente está muy brava ni Ibagué, con la flaca campaña del Tolima, que a propósito tampoco clasificó dentro de los ocho mejores del fútbol colombiano en este primer semestre. Entonces se ha bajado mucho el entusiasmo, de por sí lo mantienen abajo. Y con estos resultados mucho más.
2: Es de las de las hinchadas más, de, mal, más desagradecidas. Sí. Son desagradecidas porque Tolima ha tenido buenos equipos, protagonistas, finales, y la gente no va. Y la gente no va, y la gente no va,
1: eso es cierto. Bueno, eh, antes de entrar, una nota que le hemos hecho al profesor Pedro Sarmiento. ¿Qué les quedó del partido ayer en el estadio Atanasio Girardot? donde el Deportivo Independiente de Medellín está jugando el repechaje de la Copa Suramericana.
2: De Medellín me queda que no hay mucha diferencia de David González, el de la Cachuchita Sebastián Botero, y ahora eh, con la llegada de, del Uruguayo. Medellín muy pálido, muy lánguido, eh, muy irresponsable se trae con la expulsión, porque ahí afectó demasiado pero ese es el Medellín que vamos a ver, metiendo, trancando, defendiéndose, así le gusta al señor Arias y, y con muy poco, con muy poco, porque tampoco ha, ha sido un equipo inmenso San Lorenzo, muy ordenado y muy poco, se lleva los tres puntos y creo que dice Arias y lo decía Lucas en los titulares que que le quedó una lectura clara para el partido de vuelta la veo muy difícil pues de al Medellín remontando cambiando ese resultado en territorio argentino. Oye y esa
1: expulsión de ese de, tres de, de de irresponsable. No, hombre, eso da cárcel. Irresponsable, sí yo total. pensé que le había llevado la pierna completamente, si no tiene la canillera bien ajustada y está bien puesta, chavo adiós se va de competencia, no, tremenda tremenda, es más fue tan tan evidente que el jugador ni siquiera reclamó, sabía que la habían barrado.
2: El que la habían barrado era el árbitro que no se dio cuenta, que lo, que lo tienen que llamar una entrada de esas.
1: Lo no tienen que llamar y revisar el bar mm. El partido de vuelta a Lucas Alomón Osorio la próxima semana, ¿no?
0: Sí, señor. Próximo miércoles en el mismo horario, 7 de la noche, pero en el nuevo gasómetro, donde entonces San Lorenzo. Ciclón, le dice. Se dice el ciclón de Boedo. ¿Se conoce ese estadio no? No, no, no tengo la música. Sí sí, no. sí, sí, allá Eso.
2: estuvimos en Eso. la misma cancha, pisando la
0: cancha y sí, sí. en una práctica. Allá Independiente Medellín, entonces tendrá que ir a ganar por la mínima para llevar la serie a penales. Y si lo quiere pasar para encontrarse con Sao Paulo en octavos de final, debe derrotar entonces dos goles por cero a San Lorenzo, que anoche se le vio un buen trabajo defensivo, pero no mostró casi como... Eso. No, es un equipo práctico. Sí. Ordenado. A an anota y se defiende y vea que desde el principio mostró las intenciones. Era el minuto 3 y ya se veía el bloque bajo en, pro, en propio campo todos los jugadores de, de San Lorenzo sin brindar espacios. Medellín intentando, buscando, pero después de la expulsión de Cetri al minuto 30 así como que se perdió la brújula, se perdieron los papeles. San Lorenzo no se apuró a salir a buscar el marcador, le llegó el gol en el segundo tiempo y con eso se llevó los puntos después de muchos años del Atanasio Girardot. La última vez que había ganado San Lorenzo en el Atanasio había sido en el 2002 ante Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana.
1: Oiga, eh, ahorita, ahorita se ha dado una, dado una estadística, lo hincapié de River Plate, y yo creo que el único equipo que ha goleado a River Plate en Colombia ha sido el Once Caldas. Sí.
2: 4-1, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. ¿Es lo que se sí Jorge Revolia?
2: Sí, es el único. Y goleada y, y es uno de los resultados más abultados del Once Caldas en en, en, Copa. en en sus participaciones en Copa Uy, Libertadores. Sí. 4-1. 4-1. Es que Cuatro. Y ojo que ¿Cómo y se es
1: que llama el portero que sabe Vargas, no.
2: Y ojo que Burgos. Burgos, 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 eso, Burgos eso, eso. Quien, eh, después eh, fue asistente técnico de Diego Pablo Simeone. Ese River Plate no era cualquier River Plate porque es que ahora vienen eh, Boca Juniors River equipos de Argentina y muy distantes a los que Once Caldas enfrentó, porque al Boca que le ganó la Copa Libertadores, un Boca de, de jugadores de, de importantes, quilates, sí. a diferencia del Boca de ahora. Sí, sí, sí. Y ese River Play que, que Once Caldas le pintó la cara, era una nómina importante. ¿Ese, ¿Ese
1: River era dirigido por Juan Antonio Pisi o no?
2: No, 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 Pisi era jugador. Pisi sí. le hizo gol al Once Caldas allá.
1: Ah, era jugador Juan Antonio sí, sí, Pizzi. Sí, sí, Juan Antonio ah, sí, Pizzi. Sí, sí, correcto. El
2: técnico... ¿Quién era, era el técnico de River?
1: El doctor Búrgola.
2: Allá, allá está. Ramón Díaz. Ramón,
1: Díaz. Sí. Ramón el Pelado Díaz, así sí, es que sí, le dicen, sí. ¿no? Sí, Ah, sí, aquí me colocó era? Eh, Ramón, Franco Ramón Gustamante. Díaz, Gracias, hombre, Franco Gustamante. Ramón
0: Díaz dirigió a River Plate desde el 95 hasta el 2000. Ramón el Pelado Díaz. Sí, señor. Ah, bueno. Ahí
2: hay un poquito de memoria. Uh,
0: pero la tienen muy bien, yo me
1: acordaba, sinceramente, ¿Verdad uh -huh. del 4-1 y el día que le metimos el golazo, no a River sino a, al otro, al Real Madrid. Ah, con Edwin Arturo <ríe> Congo. Ah, bueno, muy bien, mucho golazo, mejor dicho, ese día Jairo Quintero Trujillo cobró el tiro de esquina y fue y lo cabeceó.
0: Oiga, ¿cu ¿y cuántas venganzas ha sufrido el 11 Caldas luego de ese golazo que le metió al Real Madrid? Yo no o sea, sé de los golazo. que le han metido a Alonso eh, exactamente porque al Real Madrid le metió de golazo, pero al once le han metido
1: no sé, es una maravilla muchos como Congo, maravilla, esa fue una noticia que le dio la vuelta al mundo 5,5 millones de dólares cuando eso era mucha plata, muchísima,
2: demasiado muchísima. dinero, pero o sea hubo buen video para vender a Congo hubo un
1: video para vender a es Congo que cuando y se fue... la comió toda el Real Madrid. Ah, bueno, mal, mala suerte. Oiga, yo, Ellos por... creían que porque el once tenía la camisa blanca, entonces te pasaba la camisa blanca a la camisa blanca española, pero, nada.
0: Pero a Congo lo quieren en el Real Madrid y en España. Cuando sí, hay partidos que... como sí. de estrellas o de sí. o de figuras ah, eh, ah, que hayan pasado por el Real Madrid, ah, invitan a Edwin Arturo Congo. Ah, sí. sí. Ah, bueno. Lo he visto varias veces ah, en, bueno. en esos partidos. Ah, bueno.
1: De los ah, que bueno. le gustan no a Sí. Muy bien. Eh, vamos a mensajes eh, y, eh, y entramos a, a hablar con el profesor Pedro Saramino. Edwin Arturo, Edwin Arturo el Congo, el odontólogo. Yo lo conocí allí en la universidad autónoma.
2: Claro, cuando Martín Sierra era el tutor. El, el tutor de Mar Martín Sierra le, le ayudó demasiado a Edwin Congo. A Edwin Arturo Congo, sí señor. Edwin Arturo Bogotano Congo. Edwin Congo. ¿Cuántos
1: goles fue el que le hizo a River? Ese día
0: dos. Le hizo, dos. Ese día
1: le hizo dos. dos goles. Oye, sea, sí. ese
0: milagro que no marca usted a Edwin Arturo Congo con su segundo apellido. Es, no lo
1: tengo. Eh, Edmar, no lo tengo, la verdad no lo tengo.
0: Milagro, porque esa le,
1: esa le sale bien a usted. Edwin Arturo Congo. No, Murillo. No, no, Murillo. Murillo. Edwin Arturo Congo Murillo. Ah, bueno. Me faltó el Murillo, pero ya no me va a olvidar. Bueno, <ríe> Roosevelt inmediatamente las conoce todas. venga y el, el otro apellido, Roosevelt, ¿cuál es? Edwin Arturo Congo Murillo, ¿Qué? El hombre, el hombre califica acá, no hay problema. No. Vamos a estos mensajes y entramos a dialogar con el profesor Pedro Sarmiento. Se viene el partido frente al cuadro Atlético Nacional. Un nacional que va a traer como técnico al que era asistente de Paulo Autori. Eso ya está confirmado. Entonces, después de mensajes, vamos con el profesor Siestan sí Amor.
0: Somos Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón Manizales. El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: 8 de la mañana con 28 minutos. Seguimos los dueños del Balón de RCN eh, dialogando con el profesor Pedro Sarmiento, como les decíamos, amigos. Aquí lo tenemos exactamente en una nota que hemos realizado con el orientador antioqueño del servicio de la institución manizaleña. Buenos días, profesor Pedro Sarmiento. Bienvenido a los niños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Don Wilmar, muy buenos días, hombre. Muchas gracias por su invitación. Bien. Espero que usted también esté bien. Me imagino que sí. Sí, afortunadamente. Gracias a Dios. Aquí marchando, trabajando,
1: como lo están haciendo ustedes, ¿cómo se ha sentido a propósito el Manizales? ¿Cuánto lleva ya acá, en la
4: capital caldense? Bueno, estamos completando los cuatro meses y bastante bien, realmente eh, la gente fuera de serie, espectacular el trato, respetuoso, esperanzador, situación que lo anima a uno permanentemente en la parte emocional, comprometido realmente con, con esa emoción, con ese compromiso que la gente tiene acá por el equipo, de manera que eso nos hace sentir tranquilos, confiados en en que podemos estar caminando sin ningún problema y eso te, da, te genera muchísimo más compromiso y entusiasmo para, para quererle responder a todo el mundo. Creemos en nuestro trabajo, creemos que nos podemos adaptar a lo que la gente quiere y queremos dar el mayor gusto posible. Aquí estamos pa, para trabajar y, y hacer las cosas todos los días de la mejor manera posible.
1: Terminó el campeonato anterior la Liga del Play, se dieron solamente margen de 10 días y el equipo inmediatamente comenzó pretemporada, ¿cómo le ha ido con la misma?, ¿cómo se ha sentido?,
4: ¿qué, qué puede contar usted respecto a lo mismo? Bueno, bien, nosotros, Don Mar, es, es la primera vez que tengo la posibilidad de, de dirigirme a, a la gente, independiente de las preguntas eh, de rutina que, que, le, que le pueden decir a uno, ¿cierto?, eh, cuáles son los refuerzos que, que han traído refuerzos y la verdad he pensado mucho en encontrar una respuesta ideal, nosotros aquí en los dos primeros meses eh, enfrentamos o conocimos eh, en profundidad algunas dificultades que el equipo tenía tratamos de hacerlo conveniente conocer personalmente eh, y en directo, como se puede decir, la interna del club, eh, la gente, los resultados y crearnos en, en nuestro parecer y conocimiento o experiencia, por decirlo así eh, lo que quisimos vivir para poder tener más tranquilidad de acertar en lo que íbamos ...a hacer lo que, hemos, lo que hasta el momento hemos realizado... ...entonces nos quisimos basar por, por, por nuestra propia experiencia... ...y por nuestros propios medios lo que, lo que estaba sucediendo acá... ...nosotros conocimos el grupo que es eh, lo que directamente nos corresponde... ...porque sabemos el tema de los resultados que no han sido los ideales... ...y los mejores de acuerdo a lo que se merece la gente de acá... ...entonces... Eh, voy a decir algo que de pronto por ahí puede caer mal, pero es lo que nosotros hicimos. Vimos, conocimos de cerca y se fueron 10 muchachos. 10 muchachos que bien o mal, pues venían trabajando y nosotros terminamos el torneo con ese grupo y fuimos conociéndolos y fuimos cambiando cosas acá, mejorando para nosotros cosas, eso no quiere decir independientes si, y. ...si lo que hicieron anteriormente era bueno o malo... ...pero lo hemos conocido en dos o tres meses... ...y hemos tenido la posibilidad de, de hacer los cambios... ...le repito, se fueron 10 jugadores... ...y en este momento se trajeron cinco jugadores... ...cuestión que no ha sido fácil... ...ha sido supremamente difícil... Eh, ...hasta el momento han llegado cuatro muchachos... ...y posiblemente llegue el quinto trabajo que es silencioso de parte de los dirigentes, del presidente en cabeza, que le ha tocado negociar, enfrentar un montón de cosas que nosotros sabemos que lo hace con responsabilidad. Es un tipo que siente el fútbol, que siente la empresa, que siente la ciudad, que le duelen muchísimas cosas y que quiere hacer las cosas bien, independientes de lo que sean, pero quieren hacer las cosas bien. Y junto con nosotros, pues creo que hemos encontrado parte de, de la mejoría que queremos hoy por hoy tenemos un grupo de jugadores mayores que quedaron acá se fueron 10 jugadores subimos pelados de divisiones menores y llegaron hasta el momento 4 eh, cuatro, cuatro jugadores van a llegar 5 entonces hay gente que se pregunta don Wilmar que ¿cuál es el refuerzo? y para eso hay muchísimas preguntas ...o muchísimas, perdón, muchísimas respuestas... ...el refuerzo es que se hayan ido algunos jugadores... ...que pronto por ahí no eran los ideales para nosotros... ...y para el objetivo que, que, que requiere un equipo como Recaldas ...los que trajimos y los que subimos de división menores... ...nos han dado una respuesta hasta el momento... ...bastante positiva, diferente... ...yo no me voy a aprovechar de decir que los últimos partidos... ...que el equipo tuvo fueron los mejores... Puede que sí, en, 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 en puntos y en juego, el equipo mejoró. Mejoró porque se hicieron algunas cosas, pero la verdad, aspiramos y creemos y queremos que hoy, después de cuatro meses de estar acá, con los muchachos que han llegado, con el grupo de divisiones menores que subimos, con los muchachos que habían, tenemos un buen grupo. Entonces eso a nosotros nos hace esperanzador. Nosotros creemos que, que podemos encontrar con lo que hemos hecho, cosas importantes para que la gente vaya al estadio, apoyen su equipo, lo quieran, lo, lo respalden, el apoyo de nosotros de parte de, de, de la hinchada, de, de la gente que quiere estar allí, es fundamental. Nosotros necesitamos una gente que vaya al estadio a, a sumar positivismo, a creer en el equipo, a hacer fuerza por el equipo, no, no de pronto a llegar con dudas nosotros, es tarea de nosotros convencerlos con la entrega en el terreno de juego y con los resultados en esto, nosotros sabemos exactamente que, que los resultados es lo que sostienen la, la, la situación la parte anímica de toda la gente y sabemos lo que nos estamos jugando entonces el apoyo y el respaldo de toda la gente interesada y en el caso de, de, de ustedes los periodistas que, que manejan el estado de ánimo y de credibilidad de ...de la hinchada es importante... ...esto no es solamente una labor de nosotros... ...ni del presidente, ni de los jugadores... ...necesitamos ese apoyo permanente... De, ...del periodismo... Que, ...que quiere ver crecer a su equipo... ...que le duele su equipo... ...que no lo, no lo atormenta, que no lo martiriza... ...sino que, que cree en él... ...para nosotros es fundamental... ...el apoyo de todo el mundo aquí... ...si, si juntamos esos cuatro o cinco... ...formas de, de, de apoyar al equipo... ...hacemos una cosa bastante fuerte... De parte nuestra, yo creo que hemos trabajado una cosa diferente en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte física y en cuanto a la alineación. Vamos a ver qué pasa a la hora del desarrollo del juego. Yo no, nosotros no podemos garantizar que, que vamos a ganar, pero que vamos a correr y que les va a quedar difícil ganarnos, eso sí lo podemos garantizar y lo vamos a exigir. Después los resultados, bienvenidos sean, vamos a hacer todo lo posible porque el equipo ponga condiciones en el terreno de juego. No es lo mismo armar un equipo. Jugar bien a saber ganar. Nosotros necesitamos que este grupo aprenda a ganar por las condiciones y por lo que nosotros le hemos querido transmitir, y lo que le hemos querido enseñar a este grupo, en el cual hemos encontrado una muy buena respuesta. Profesor,
1: eh, ¿por qué Hernández Herrera, que es su asistente, y Pedro Sarmiento cambiaron el modelo que tenía el oncecalde en materia de contrataciones, que eran jugadores mayores de 30 años, y ustedes se lo están jugando con jugadores, como acaba de mencionar, ...de las divisiones menores... ...pero jugadores también que tienen recorrido... ...que de pronto no tienen el... el bagaje internacional de la prensa... Para, para, ...para mostrarlo, la vitrina como decimos nosotros... ...pero que tienen obviamente también una edad... ...como para competir de acuerdo a lo
4: que ustedes quieren... ...¿por qué cambiaron ese modelo? El grupo... ...el grupo... ...antes... ...existían digamos islas... ...por no decir grupos... Pero no había esa unión que hay en este momento, hoy es un grupo fuerte, sólido, los mayores han hecho un trabajo el berriondo, los mayores han arropado, han arrimado y han aceptado al grupo de jugadores de divisiones menores y los pelados de divisiones menores están entregándose al máximo y los muchachos que llegaron se están acoplando, entonces ahora vemos un equipo con mejor condición física, digamos que la parte táctica nosotros no vamos a chicanear, pero sí queremos hacerles entender que, que este equipo tiene que correr, los 11 jugadores tienen que correr a muerte, y, y creo que esa es una de las fortalezas que, que el grupo debe demostrar, entonces se han mejorado algunas cosas y esperamos que, que a la hora del partido... Eh, se imponga lo que nosotros queremos, respetando a todos los rivales, como les decía yo anteriormente. Una cosa es entrar con todo lo que nosotros hemos aportado y otra cosa es aprender a ganar. Nosotros necesitamos que el equipo así no sea el 100% de respuesta de lo que nosotros queremos, pero sí en su gran mayoría que haya un, un, una coherencia... De, de, ...de la parte mental... Que todos, ...que todos piensen... ...de la misma manera y actuemos de la misma manera... ...entonces eso se ha logrado... ...un compromiso de los jóvenes... ...aceptando las condiciones de los grandes... ...de los muchachos nuevos que, que han llegado... ...han aceptado, han entendido... ...entonces nosotros queremos y queremos... ...y creemos que, que hemos conformado... ...un equipo hasta el momento... ...que la respuesta nos la van a dar los partidos... ...vamos a iniciar con, contra Nacional... ...que es un equipo que, que tiene historia... ...aquí también hay historia en el 11 ...hay buenos jugadores, ellos tienen buenos jugadores... ...entonces esto es un mano a mano, vamos a ver cómo, cómo lo sacamos adelante. Las contrataciones que realizaron
1: cinco en total... Eh, ...la verdad que les tocó eh, muy minuciosamente hacer el estudio respectivo... ...porque hay muchas cosas ahí... ...está obviamente un presupuesto eh, que hay que tener en cuenta... ...las posiciones... ...¿Usted está contento con lo que le ha llegado,
4: con lo que tiene? Sí... Estamos contentos, uno no puede decir que es que 100% conforme, porque la conformidad, nosotros nos hemos adaptado, pero la conformidad nos la tiene que dar lo que queremos todo, lo que estamos buscando todo, que es buenos resultados. O sea, eh, han llegado cinco jugadores, eh,
1: ¿todavía espera más eh, para reforzar el equipo, para tener un equipo muy
4: competitivo? pues si llegasen algunos más uno, uno entraría a, a mirar a ver en qué posiciones pero hoy por hoy uno puede decir que, que hay casi dos nóminas conformadas con, con pelados, con jugadores jóvenes de ediciones menores y hay un combinado importante entonces si llegan más bueno ya nos vamos a meter en la de Riondes la alineación vamos a ver qué va pasando pero es mejor que sobre y no que falte como usted es un hombre de
1: experiencia usted es un hombre que fue combativo como jugador,
4: campeón como técnico le gustan los retos porque lo que tiene al frente es un reto con el Once Caldas es verdad sí nosotros cada que, que vamos y más en este caso nosotros hemos encontrado algo muy especial acá que es la gente, la hinchada comprometida con, con, el, con el momento del equipo y eso, eso es un apoyo importantísimo para nosotros porque indiferente uno qué tal con, con este equipo y que la gente no le importe nada. Aquí la gente sufre, aquí la gente quiere gozar, quiere, quiere estar bien, quiere estar alegre y nosotros no podemos... Esto es como si esto fuera una fiesta y nosotros fuéramos la orquesta y, y, y en vez de andar bailando estemos, eh, estemos eh, funestos, por decirlo así, o, o tristes o aburridos. No, no, nosotros llegamos acá a tratar de que, de que la gente... Realmente tenga la posibilidad de disfrutar, de gozar. Nosotros queremos transmitir a través del equipo buenos resultados y que la gente se sienta feliz. Es un compromiso que, que mejora, que si este equipo gana, se mejora la... la el ambiente, el entorno de la ciudad mejora, la gente va a trabajar con, con más alegría, entonces es un compromiso de parte de nosotros de saber que, que tenemos que ponerle música alegre a, a, esta, a, esta, a esta fiesta que, que va a empezar. Claro, eh, ¿ha notado que hay escepticismo en alguna parte de la afición o no? No, muy poquito, de pronto por ahí encuentro uno, gente que, que dice... Mm, eh, muy, muy, muy portorial, bueno, muy poquitas personas, otros que de pronto por ahí son, eh, están de pronto por ahí sufriendo y, y están a toda hora pensando con, con miedo, no, 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 no aquí hay que el miedo, el miedo no existe, si uno, nosotros permitimos que el miedo entre dentro de nosotros, eh, ese sí es un negativismo impresionante, pero aquí lo que nosotros queremos transmitir es optimismo, positivismo que la gente crea que la gente vaya convencida esa energía que ellos mandan desde arriba eso es fundamental pero si la gente va dudosa nosotros sabemos que nos toca convencer a la gente con el trabajo con la entrega del jugador en el terreno de juego eso sí lo vamos a garantizar el jugador que entre a caminar y entre a mirar y entre con dudas y, y, y se sienta frenado no va con nosotros Entonces vamos a ver este equipo que tiene que salir al terreno de juego tiene que salir convencido de que va a salir a ganar y que se va a entregar al 100%, vamos a ver qué pasa con el resultado, que lo vamos a buscar desde todo punto de vista Profesor Pedro Sarmiento, la pregunta recurrente del aficionado
1: a todo el mundo es que no trajeron una figura un rimbombante, un
4: jugador de quilates no sé qué, qué podemos decir respecto ya, ya. a eso qué puede decir usted la, la, las mejores figuras que podemos encontrar es que en este momento se fueron 10 muchachos y llegaron 5 ese es el, re, el verdadero refuerzo, se fueron 10 y llegaron 5 Llegaron cinco que van a sumar, entonces ahí estamos ganando cinco jugadores y estamos generando espacio con los pelados de divisiones menores, en los cuales creemos que hoy tienen más condiciones, lo que pasa es que tienen menos partidos que los que se fueron, pero estos partidos que van a jugar estos muchachos, nosotros tenemos que garantizar que se van a entregar en el terreno de juego y que van a ser difíciles. Yo no sé si, yo no puedo garantizar, no podemos garantizar que el Caldas va a ganar, queremos ganar, y, y, lo, y casi que uno dice lo queremos garantizar pero que les va a quedar difícil de que no ganen va a ser más jodido todavía eso sí, el, la entrega de ellos en el terreno de juego tiene que ser el, el 120%, aquí nadie se puede ahorrar ninguna energía, aquí vinimos a trabajar y a hacer trabajar a todos estos jugadores Usted es el líder del
1: grupo, lógicamente y se, con este mensaje es de optimismo de positivismo, todo lo que está pidiendo a la gente, a la afición ¿Cómo ha sentido el plantel? ¿Cómo siente a su jugador, a este hombre que está hoy iba a partir del domingo a defender la camiseta del Once Caldas
4: con ellos hemos hecho unas buenas amigas, como se dice cierto, porque es que cambiar el chip y cambiar lo que, lo que ellos tenían y sacarlo hoy a, a flote eh, ha sido bueno porque es que ellos este, no, no son ni malas personas ni malos jugadores simplemente estaban en una burbuja con, con, con mucho temor y aquí ya no hay aquí no hay temor, no puede existir el temor Entonces nosotros queremos Desde todo punto de vista eh, Apoyar y respaldar Aquí, como le dije anteriormente Aquí, el que entra al terreno de nuevo, Tiene toda la confianza y la tranquilidad de Que tiene que entregar el 100% e Ese tema de, de, de estar eh,
1: Con una puntuación Donde hay que sumar y sumar y sumar ¿La tratan o eso lo tienen completamente
4: olvidado? Usted lo único que le necesitan es competir y ganar A nosotros no existe nuevo Hoy el presente nos estamos preparando permanentemente de la mejor manera posible. Vamos a ver cómo acercamos esa diferencia que ha existido, entre comillas, con algún otro equipo. Y aquí es haciendo el día a día lo que hay que hacer. Nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo, el equipo va a tener una actitud totalmente diferente. La, 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 la tiene que dar, la tiene que demostrar. Vamos a ver cómo, cómo, cómo arrancamos. Eh, la medida no la puede dar Nacional, esperemos a ver qué, qué pasa a la hora del juego. Y finalmente, profesor, todos los seres humanos tenemos
1: un sueño. ¿Cómo ha soñado usted? ¿Cómo se ha sentido en ese sueño respecto a esta dirección técnica, a este compromiso que tiene con el Once Caldas?
4: Desde todo punto de vista, optimista, pero hay un una visión y un panorama como si yo me hubiera adelantado en el futuro, que eso es imposible, pero he tenido, no sé si el pensamiento haya sido tan fuerte que hayan sido visiones de que aquí vamos a sacar esto adelante. Dios quiera que así sea. Profe, eh, muchas
1: gracias, muy amable por aceptar esta invitación a nuestro programa, los dueños del balón. Si algo malo quiere decir a esa gente, la afición, a más de 8.000 mil aficionados que ya se abonaron y otros que van a
4: comprar la boleta para acompañar a este equipo, once caldas. Aquí está el micrófono de los dueños del balón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y, y esperamos cumplirle. Aquí vinimos a trabajar y, y si se trabaja bien, la respuesta tiene que ser buena.
0: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: Eh, es el diálogo que sosteníamos con el profesor Pedro Sarmiento. Lo que está pensando, lo que quiere, lo que desea, el plantel que está manejando, toda esta serie de cosas que quedan ahí para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones respecto a lo que va a ser la campaña de la institución manizaleña que comienza este domingo jugando frente al cuadro Atlético Nacional a partir de las 7 y 30 de la noche. Conclusiones, eh, Jorge Winian, Lucas, eh, Laura, de lo que acabamos de escuchar del profesor eh, Pedro Sarmiento.
2: El optimismo que tiene el líder del grupo, porque él como técnico es la cabeza visible, eh, se encuentra optimista. Usted le preguntaba sobre los refuerzos, y esa, esa, esa respuesta me dejó como tambaleando, que los verdaderos refuerzos son los que los jugadores que fueron, o sea que eso es mucho decir, los que salieron no estaban aportando y estaban haciendo daño, y poder salir de ello entonces ayudó mucho, refuerzos, es que se si hayan ido varios jugadores, una de las respuestas, Hemos eh, trabajado algo diferente en lo táctico, eh, esperamos que eso se note, que tiene un grupo que va a correr mucho, que el que camine, el que no esté dispu dispuesto a aportarle este equipo, pues eh, seguramente lo van a hacer a un lado y, y ahí hay jugadores que se tienen que pellizcar o, o los van a dejar a un lado. La actitud totalmente diferente con relación al primer semestre, dice el técnico, que está contento con lo contratado, que son jugadores, eh, como lo hemos analizado acá, no tienen nombre, no tienen un gran apellido y un mercado importante, pero futbolísticamente el técnico sabe que le puede aportar y por eso los trajo y que le toca convencer a la gente, sí. Hay que convencer a la gente y empezar desde el domingo ante el Atlético Nacional con un buen resultado.
1: Muy bien. A ver, don Lucas Salomón Osorio, con esta noticia, pues no es deportiva sino para la nación, urgente. Corte de la Haya niega demanda de Nicaragua sobre Mar de San Andrés. O sea que nuestros amigos de San Andrés pueden seguir pescando de una manera tranquila por el momento. A ver, don Lucas...
0: Pues eh, escuchando muy atentamente lo que dijo el profesor Pedro Sarmiento, cree uno que él sabe a lo que se enfrenta y él sabe lo que se está jugando y sobre todo cómo está el clima en cuanto a la hinchada del Once Caldas, porque él dice que, y le pide a la gente que llegue con positivismo y buena energía al estadio, que no lleguen con esas malas sensaciones y entonces... Ahí ya, con esa respuesta, sabe y es consciente de que el camino no va a ser fácil desde el principio cuando enfrente al cuadro atlético nacional. Habló también que en el semestre anterior el equipo estaba muy dividido adentro, él habló de algunas islas, se puede decir que algunos grupos de jugadores, pero que para este semestre el equipo está de buena manera, está de buena, eh, que hay unión, y sobre todo que los jugadores que han llegado eh, pudieron aportar o van aportando eh, eh, de a poco en cuanto a la idea de él. Y la otra, que espero que se cumpla, y la dijo muy claramente, es que el que no corre y el que entre a caminar no va a ir con ellos. Entonces esperamos que eso lo haga cumplir el profesor Pedro Sarmiento y que no se case con algunos jugadores, sea por el apellido, sea por su pasado y que ponga realmente a los jugadores que le van a rendir, así como lo hizo en esos cuatro compromisos del semestre anterior. Laura.
3: Y yo me uno a lo que dice Lucas, pues de lo que dijo Sarmiento sobre el hincha, porque yo también, eh, digamos en la sección que presentamos, me he encontrado con el miedo y el sufrimiento de muchos hinchas porque ese semestre va a ser muy decisivo para el Once Caldas y pues la verdad la mayoría no se sienten muy conformes con las contrataciones que realizó el equipo Once Caldas, entonces pues esperar que puede mostrar con Atlético Nacional y que esperemos le vaya muy bien.
1: Bueno, muy bien. Esas son las conclusiones. Esperamos a ver qué, qué acontece porque esto es cuando ruede la pelota. Ahí nos damos cuenta de una serie de cosas, una serie de interrogantes que se tienen. Eh, Sabemos que hay mucha gente que, no mucha no, poquita, poquita, no Re, retiro el término de mucha, muy poquita gente haciendo como eh, la fuerza respectiva para que ese equipo le vaya mal.
2: Ah, sí, sí. Sí, muy Está poquita. Estaba esperando que dijera, que era. no, sí, sí, es poquita, sí, muy son poquita. unos cuantos sí, sí. que tienen eh, el ego, les duele más el ego que el equipo. Exactamente. Jorge Piensan Jorge. más en sus propios egos que en una institución, en apoyar, en empujar un, un barco llamado Once Caldas.
1: Exacto, entonces para que le den la razón, yo les dije, yo les advertí. Ah, ese, no, ese,
2: no. eso del yo-yo.
1: Yo-yo no, entonces, Listo. por más, 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 más proactivos, tener más fe en, en este proyecto, porque es que es muy sencillo, hombre, muy sencillo, sin entrar uno a, a extenderse en una explicación. Le va mal al Once Calde y le va mal a la ciudad. Eso no le va mal a una persona, a dos personas, no, a la ciudad.
2: Nos va mal a todos. Nos va mal
1: a todos. O sea, sí, será, ser, sería muy bueno no pensar esa partecita. Nos va mal a todos.
2: Y Pero le, le, si les va muy les mal, va a los de esos egos, les claro. va más mal a los que se paran en el ego y se desnucan. Es que eso, eso es así. Hay
1: que hacer fuerza porque este equipo le vaya muy bien. Siga compitiendo en la primera categoría y que la campaña sea totalmente diferente a las que ha cumplido anteriormente. Ahí lo dijo muy claro, ellos creen mucho en el jugador joven, con una mezcla del jugador veterano, los veteranos que se quedaron son de la confianza de ellos y ellos han sumado mucho para darle experiencia a los jóvenes y estos jóvenes seguramente con esa hambre de gloria pueden darle una mano bien grande al cuadro de la ciudad de Manizales.
2: Sí, hay que, hay que tener la fe en los jóvenes. Nadie garantiza que con ellos se va a ganar, se va a triunfar, eh, campeones, no. Simplemente ningún equipo ni gana ni pierde antes de iniciar la competencia. Hay que esperar, hay que darle la larga a estos muchachos. Y yo sí prefiero jugadores con hambre y no algunos tan cómodos, con la barriga llena y el banco abundante en su en su plática, que no les importa nada. Hay algunos que, que saben que
1: se juega en el futuro. Bueno, eh, rápidamente para leer este comunicado de de, de, de CONFA. Eh, Laura, Envigado eh, y Huila tienen algunos refuerzos, y sabe por qué refuerzos no unas contrataciones, y sabe por qué le digo, porque hoy Diego Valder fue anunciado como la gran contratación en el equipo de Alianza Petrolera. Entonces, ¿qué, te, qué tiene Envigado?
3: Sí señor, para Envigado llega Eber Mesa, cartagenero de 23 años, un volante central y Johan Balbuena, mediocampista de 26 años, del Medellín. ¿Y el Huila? El Huila contrató a Carlos Lucumí, un delantero de 23 años, eh, pro proveniente de Fortaleza y a Wilfrío de la Rosa, ex independiente de Santa Fe.
2: ¿Quién es el hijo de Uber Boder como futbolista? Ah, pues el Londoño. Ah, y lo llevó para el Santa Fe. ¿Verdad? <risa> ah, un buen padre no abandona al hijo. Ahí lleva a Uber sí. Boder a Kevin Londoño para el Independiente de Santa no, pues. Fe. Ahí está.
0: Aquí no es la única parte donde critican las contrataciones en Santa Fe. Hablando no, con la gente no, de Bogotá, no, no. hablando pues, con la gente del Cardenal, están muy preocupados por la manera en que reforzó el equipo el profesor Uber Boder. Más sabiendo que ellos tienen el deber de ser protagonistas luego del Campeonato de Millonarios. Bueno,
1: eh, en el torneo de CONFA, ¿qué fue lo que sucedió, Jorge William? Un zafarrancho allá tremendo, ¿no? Sí,
2: eh, hubo pelea en la final eh, en CONFA, en la categoría mayores, Café Redes y Caldas Fútbol Club. Es. Lamentablemente, dos equipos eh, que han sido importantes, eh, con eh, buenos dirigentes, pero hubo dos jugadores ...que prendieron la mecha, lástima hombre, por Sebastián Ramírez... ...exjugador del Once Caldas que se había envuelto en esos escándalos... ...pero terminó a golpes y ya se metieron los demás y el público... ...y qué pena hombre, qué pena para la gente que va a ver fútbol... ...para la familia, para los niños que unos viejos de estos... ...que ya están retirados y vayan a hacer el ridículo... ...a golpearse, a pelearse, a, a llevar violencia a la cancha sabiendo que se ha estado trabajando mucho en eso, en la parte del fútbol aficionado, de alejar la violencia. Y hay otra final que termina muy mal.
1: Bueno, sí, termina muy mal. La, la conclusión de CONFA es eh, la siguiente. Dice la Caja Confesión Familiar de Callas, el comité técnico y el comité disciplinario del torneo de fútbol deciden aplicar el reglamento oficial del torneo. Primero, expulsar y sancionar por un año a los jugadores y equipos Café, Café Redes y Caldas Fútbol Club en los encuentros deportivos organizados por Compa con ocasión del, al ambiente deportivo generado en su actuar que motivó la suspensión del partido con el fin de garantizar la seguridad de los integrantes, espectadores y visitantes del centro vacacional y lo más importante, segundo, se declara desierta la final del torneo del 18 y más años firma Uriel Hernando Bernal Gerente de Servicios Sociales, Leonardo López Osorio, Jefe de Programas Deportivos y Jorge Andrés ruiza Coordinador de Servicios de Torneos, o sea, de cierto, el torneo por este año. Mañana nos explicaremos más. Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. ¡Feliz día!